0: escrituras, é, os hinos e os cânticos com a mensagem do sermão que ele pregará, ele sempre alinha tudo isso e mesmo sem ele saber qual seria o texto dessa manhã, ele elegeu o Salmo 62, que no versículo 8 diz assim, confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio, é justamente o tema central ...deste Salmo 88 que vamos pregar aqui. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 88. E olha, diante de mão eu já vou dizer que esse é um daqueles textos... ...se você não está familiarizado com ele, que se você perguntar para alguém... ...qual é o teu texto preferido nas Escrituras, dificilmente a pessoa vai dizer... ...ah, eu me alegro no Salmo 88. Mas, irmãos, o Salmo 88 é palavra de Deus. E se é palavra de Deus... Deus tem algo precioso para nos ensinar por meio deste Salmo. É palavra inerrante, suficiente, autoritativa de Deus e precisa ser conhecida e meditada por nós. Então, abra aí, Salmo 88. Os irmãos que puderem se colocar em pé em reverência à palavra do Senhor, eu lerei o Salmo 88, a igreja pode se colocar em pé. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 88. Ó oh, Senhor de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia, venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Mostrarás Tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para Te louvar? Será referida a Tua bondade na sepultura? A Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas? E a Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro e amanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos Teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as Tuas iras, os Teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo. Há um tempo me circundam, para longe de mim afastaste amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Vamos orar mais uma vez? Ó oh, Pai, em nome de Jesus, lida foi a tua palavra, a tua palavra, ó oh Deus, que, Ó oh, Pai, que o teu Espírito Santo nesta hora possa, por meio da tua palavra, nos levar a, de fato, sabermos que o Senhor é o nosso refúgio em todo o tempo. Ó oh Deus, nós te damos graças por esta palavra inspirada, nós te damos graças pela vida deste teu servo que deixou este registro aqui, vindo do Senhor naqueles dias para nossa consolação, para nossa edificação, para que a nossa fé fosse fortalecida em ti. Que o Teu Espírito Santo possa iluminar, ó oh Deus, a nossa mente, aquietar o nosso coração na Tua presença nessa hora, para que possamos compreender no mais fundo de nossa alma aquilo que tem para cada um de nós. Fala conosco, Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Meus irmãos, preste atenção nestas frases aqui de motivação, tão comum nas mídias sociais. Olha só. Mesmo quando o seu dia está difícil, mantenha a calma e não perca o ânimo para vivê-lo intensamente. Tem uma muito comum também. Se a vida só te dá limões, faça uma limonada com eles. O guerreiro continua lutando na hora e apenas descansa quando o objetivo é alcançado. Você é forte, você vencerá essa batalha, você a é cabeça, não é cauda, levante a cabeça e siga. São frases de motivação para a vida daqueles que, de certa forma, estão experimentando aflição. Mas sabe qual é o problema delas? O sofrimento real pode produzir dentro de nós uma angústia de alma que nos abate. Às vezes, não conseguimos manter a calma no meio da dor. Às vezes, a limonada sai azeda também. No meio da dor, precisamos encontrar abrigo para descansar. Do contrário, não conseguiremos terminar a jornada da vida. Diante do sofrimento, nos tornamos fracos e impotentes, e não há problema em se tornar fraco diante da dor. Dependendo da intensidade do sofrimento, não é algo tão simples levantar a cabeça e continuar. O Salmo 88, irmãos, é um salmo de lamento, onde Emã rasga o seu coração diante de Deus. É uma das orações mais sombrias da Escritura. Olha só. Este Salmo fala de trevas, versículos 1, 6, 12, 18. Fala da vida à beira do abismo, versículos 3, 4 e 6. Fala da iminência da morte, versículos 5, 10 e 11. Fala da sensação de se estar afogando, versículos 7, 16, 17. Fala da solidão, versículos 5, 8, 14. E fala da prisão, versículo 8. Eman está extremamente angustiado e desesperado. E o que, que ele faz com tudo isso? Ele ora a Deus chorando, porque ele sabe que no meio do sofrimento, Deus é o seu refúgio, Deus é a sua salvação. Esse é o grande tema desse Salmo. No meio do sofrimento, Deus é a nossa salvação, Deus é o nosso refúgio. Então, entenda bem, se você quer caminhar com Deus nesta vida de aflição, em vez de se afastar dEle, se fechar em si, você precisa começar a chorar diante de Deus em oração. Você deve buscá-Lo em oração. Daí o título aqui desse sermão. Perdão, desse sermão. Comece a chorar na presença de Deus. E eu quero dividir esse salmo aqui em quatro sessões, os versículos 1 e 2, Emã vai fazer um apelo por socorro. Os versículos 3 até o versículo 9, primeira parte, ele vai se queixar da sua aflição. Versículo 9, segunda parte, até o 12, ele vai pedir a Deus que o socorra urgentemente, a urgência em ser socorrido. E ele termina o salmo nos versículos 13 a 18, revelando toda a sua desolação. Vamos entender melhor isso aqui. Olha aí, veja comigo. Quem é irmã? O subtítulo desse Salmo aqui, os irmãos sabem que o título e os Salmos dos textos bíblicos, eles não estão lá no original, mas foram títulos dados pelos editores, muitas vezes, ou pelos tradutores da Bíblia para explicar melhor, para dizer, olha, essa porção aí que virá, tem como tema central isso aqui. Então, olha que interessante o que diz o subtítulo desse salmo: cântico, salmo dos filhos de Corá ao mestre de canto, para ser cantado com cítara, salmo didático de Emã israelita. O texto diz que Emã era um israelita, mas quem foi Emã? Será que esse subtítulo é apoiado pelas escrituras? E quando a gente vê lá, Primeira Crônica 6, 33... Ele nos fala de Emã, Primeira Crônica 6:33. Lá ele nos diz que Emã era um cantor, era filho de Joel, filho de Coré, por isso que aí o subtítulo diz: Dos filhos de Corá. Ele era da tribo de Levi, portanto ele era um levita. E ele era um exraíta, Ele era um descendente de Zera. E primeira 1 e Primeira Crônicas 25, 5, acrescenta informação ainda ao que disse 1 crônica Crônicas 6, 33. Diz que ele era vidente. E lá no Antigo Testamento, vidente é uma palavra para profeta. Ele era um intérprete de sonhos do rei Davi. Lá no tabernáculo, nos dias de Davi, não havia o templo ainda. Mas ele era um intérprete dos sonhos do rei Davi. Olha como esse homem era próspero. Diz que ele teve 14 filhos e 3 filhas. Quem era irmã? Emã era uma espécie de regente do coral, no tabernáculo e depois no templo nos dias de Salomão. Ele era um dos líderes do louvor e ele conduzia os seus 17 filhos a entoarem louvores ao Senhor. Eles tocavam ali pratos, harpas, liras e talvez por isso este salmo é um cântico ao Senhor. Era o que ele sabia fazer. E aqui ele está cantando a sua aflição. Então note que Emã, olha só, era um homem piedoso, irmãos, era um homem honrado pelo rei, ele era próspero, porque ele tinha uma grande família, ele estava envolvido com a alegria da música, mas ele caiu em grande angústia de espírito, e lá na sua angústia, ele compôs uma poesia para ser cantada, o Salmo 88, mas é possível louvar a Deus cantando um lamento, uma queixa a ele, será que é possível? Vamos entender melhor isso aqui. Olha a primeira divisão do texto aí, versículos 1 e 2, Emã, e me perdoe quando eu falar Amã, porque existe um Amã na Bíblia, mas é o Emã, é que é muito próximo, e a gente pensa sempre no Amã, mas olha o que diz o versículo primeiro aí do texto. Ó oh Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Veja que interessante, porque Emã chama Deus de o Deus da minha salvação, no meio da dor, esse homem não perdeu a fé, buscou o seu Deus. Emã sabe quem é o seu Deus, veja que ele usa aí o nome pactual, tetragrama, o nome lá de Êxodo 3, para Deus, e Avé, Jeová, Senhor, que ele repete depois também nos versículos 9, 13 e 14, esse é o seu Deus, ele está sofrendo nas mãos desse Deus mas ele sabe que esse Deus é poderoso para lhe dar livramento e por isso ele o busca em oração. E veja, irmãos, que a sua oração não é qualquer oração, é uma oração intensa e constante, porque nos versículos 9 e 13 ele novamente enfatiza que ele tem buscado a Deus o tempo todo. Há um clamor aqui, um pedido incessante de ajuda por parte deste servo sofredor e o versículo 2 completa aí esse apelo olha aí, chegue a tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Eman deseja que a sua oração seja ouvida por Deus. E olha, note aí o desejo intenso que possui esse verbo chegue, de que o seu clamor atinja os céus, porque no meio da dor, Eman que é Deus ao seu lado que é o seu refúgio, é Deus que é a sua salvação, Ele só tem o Senhor. E esse Deus... Ele não rejeita o clamor daqueles que de coração quebrantado e espírito oprimido buscam. Segundo lemos lá em Salmo 34, 18. É como se a irmã gritasse, Senhor, socorro, eu estou morrendo. Então ele derrama a sua queixa, a sua aflição. A segunda divisão a partir do versículo 3, olha comigo. Pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira da morte. A minha alma, a minha vida está farta de males, de problemas, de angústias. A verdade é que não se sabe a natureza exata do que ele experimentava, talvez sofrendo por circunstâncias externas, perseguição, ameaça de morte, fome, doenças, talvez por circunstâncias internas. O próprio medo da morte, já que ele fala tanto dela. Mas o fato é o seguinte, ele está moído pela dor. E são tantos os problemas que ele diz que a sua vida já se beira da morte. Em outras traduções, a morte se aproxima. Estou próximo da sepultura. A vida está para terminar. E a morte aqui é a palavra Sheol, que pode se referir aqui ao lugar do, ao reino dos mortos, mas aqui no texto, no contexto, aponta para a sepultura, para o túmulo. Emã literalmente se enxerga como um corpo sem vida sobre a terra. Ele é um morto vivo. E ele vai explicar melhor isso aqui para a gente nos versículos que seguem. Olha o versículo 4 aí. ...com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força. Na nova versão transformadora, a gente lê assim. Fui considerado morto. Veja, já é o consumado na mente dele. Alguém que já não tem forças. E o Eudine Peterson, na paráfrase A Mensagem, ele lê assim. Eu fui rejeitado como caso perdido. Acabou um dado estatístico, um caso sem esperança. Ele foi colocado por Deus numa cova, num poço, num buraco fundo de onde não se consegue sair, atolado na lama. Emã declara aqui que ele está numa situação em que ele não vê saída. Figura aqui de um corpo jaz inerte. Um corpo não pode sair dali, a menos que seja ressuscitado. O Salmo Messiânico 69, versículo 1 nos mostra o lamento de Jesus em seus dias. Muito próximo a isso aqui. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Irmão, você já se sentiu assim na vida? Preso no fundo de um poço, sem ter forças para sair dali? Agora, mais do que sentir, será que você deu um passo além e orou para que Deus te tirasse de lá? E o versículo 5 complementa essa horrível descrição de alma de Emã. Olha o versículo 5. Atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Os mortos, abandonado como se já estivesse morto, é a leitura do Eudine Peterson. Ferido de morte, que jazem na sepultura, ou feridos de morte, que jazem na sepultura. Fui colocado junto com outros mortos no necrotério. E na NVT, na nova versão transformadora, está assim. Caí no esquecimento, estou separado do teu cuidado. Perceba, irmãos, como Emman se vê como um morto esquecido por Deus em algum necrotério daqueles dias. E a partir do versículo 6, ele diz que era Deus quem o estava afligindo. Veja a mudança nos verbos aí. Nos versículos de 3 a 5, os verbos principais estão na primeira pessoa, eu. Mas nos versículos 6 a 8, os verbos estão na segunda pessoa, tu. Tu, ele está orando a Deus. 6, puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos, puseste-me. O tempo aqui é importante porque está no tempo perfeito, significa que é algo consumado, já foi feito, eu estou assim, você me pôs lá, Deus era o autor do seu sofrimento, puseste-me, o Senhor me colocou na mais profunda cova, novamente a palavra sepultura, e veja, não é qualquer buraco, é um buraco profundo, é literalmente um poço sem fundo, isso enfatiza a natureza da dor, uma natureza de dor profunda e incessante de Emã. Mas, irmãos, o que é apenas um aperitivo daquela dor que Jesus Cristo suportou na vida, pelo meu e pelo teu pecado. A sensação de Emã era dele estar morando na escuridão, que Deus o colocou em lugares tenebrosos, em abismos. Lá na nova versão transformadora, nas profundezas mais escuras... Na nova versão internacional, na escuridão das profundezas. E na Bíblia, lugares tenebrosos e abismos apontam para o lugar onde vivem os demônios, em completa separação da luz, trevas. Emã estava vivendo separado de Deus na sua mente, ali na aflição da sua dor, na região da sombra da morte, debaixo da ira de Deus, é o que ele vai apontar no versículo 7. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas, pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Onda, no Antigo Testamento, é sinal de força e destruição, muitas vezes é sinal do juízo de Deus. Lá em Ezequiel 3, há uma profecia contra Tiro, uma nação iníqua que oprimia o povo, e lá é dito que Deus traria muitas nações para destruir esta cidade, como ondas que quebram no mar. Emã entende que a fúria de Deus, como uma onda que quebra no mar, está sobre ele, afundando-o no mar, agitado. E ele não compreende bem o motivo dessa dor, e a gente se lembra de Jó, não é? E quantas vezes sofremos na vida e realmente nós não compreendemos porquê do sofrimento. Jesus também, irmãos, suportou a ira de Deus. Ele foi abatido pelas ondas de Deus. Mas ele, diferentemente, sabia bem o motivo. Era preciso receber a pena do meu e do teu pecado. E dessa ira, Jesus não foi salvo. Não foi salvo. Eman todos os seus amigos, ele tornou-se objeto de zombaria deles. Ele se sentia preso numa cela, sem ver a luz do dia, com os olhos inchados de tanto chorar, ele estava cego pela dor e frustração, sem encontrar uma saída. É o que ele vai dizer aí, dos versículos 8 até a primeira parte do versículo 9. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso, não vejo como sair, os meus olhos desfalecem de aflição. Deus afastou do salmista na mente dele todos os seus amigos e o tornara objeto de escárnio de todos eles. E o versículo 18, isso é tão forte para a vida dele, que ele faz questão de repetir isso no versículo 18, que Deus afastou os seus companheiros e os seus amigos da presença dele. E aqui é, se lembra de Jó em escala menor e de Jesus Cristo em escala maior quando preso lá no Gethsemane, diz o texto que ele foi abandonado por todos que o seguiam e depois ele foi zombado na cruz por aqueles que deviam adorá-lo. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel, desça na cruz e creremos nele. Mateus 27, 42. A sensação de Emã de estar preso em um labirinto e não encontrar saída... A dor e a frustração que o impediam de enxergar uma saída para o seu tormento foi experimentada em grau muito mais profundo pelo Senhor Jesus Cristo, que lá na cruz do Calvário foi aprisionado pelo Pai, mesmo sem ter pecado, porque Ele estava ali substituindo a mim e a você, se você é crente, e sem vislumbrar uma saída para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus e perdoados de todos os nossos pecados. Mas Emã está sofrendo e ele suplica que Deus o socorra com urgência, por quê? Porque após a sua morte, ele não será de utilidade para o Senhor, ele não poderá mais adorar o Senhor, louvar o Senhor, Deus me salva agora, antes de eu ir para a cova. Daí a terceira divisão desse texto, a urgência do socorro. Olha comigo aí, a segunda parte do versículo 9 até o versículo 12, novamente dia após dia venho clamando a ti Senhor e te levanto as minhas mãos, mostrarás tu prodígios aos mortos ou os finados se levantarão para te louvar, será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento, no além túmulo o salmista aqui logo no início ele volta a repetir que tem orado diariamente por consolo e livramento a Deus. Mesmo diante de tanto sofrimento, a sua oração, irmão, prossegue. Ele não desiste de buscar a Deus. E Jesus também, lá no Getsemane, orou ao Pai para que, se possível, ele fosse poupado da cruz. Mas, submisso, ele sabia que ele precisaria, era uma necessidade, porque Deus não pode ignorar o nosso pecado, já que Ele declarou: se comeres desse fruto, vocês morrerão. O homem desobedeceu e o pecado exige punição, portanto, a substituição de Cristo tem natureza penal. A pena da lei é a morte do pecador. Jesus Cristo precisava morrer por mim e por você naquela cruz. Não tinha outra forma do nosso pecado ser espiado diante de Deus, senão na morte de um justo de um sangue puro, de alguém perfeito. O Senhor morreu para que fôssemos perdoados. Eman poderia contar e contou com a misericórdia de Deus no meio do seu lamento, mas Jesus não teve esta misericórdia por mim e por você. O seu pai precisou deixá-lo ali naquela cruz. Deus se afastou dele. E o argumento de Emã para que Deus o socorra ainda em vida e que depois nenhum proveito teria o seu socorro, e tem um ditado que diz, depois que o leite derrama, não adianta desligar o fogo. não é? E como eu derramei leite em casa? Minha mãe ficava aflitíssima. Mas depois que o leite derrama, não adianta desligar o fogo, é preciso desligar antes. O argumento dele é esse, Senhor, me salve enquanto estou vivo para que eu possa servir ao Senhor. Mesmo no meio do tormento, do lamento, da aflição de alma, para que eu consiga buscá-lo e servi-lo em fidelidade. Porque depois que eu morrer, acabou. É isso que diz esses versículos 10 e 12 aqui, de maneira mais específica. Veja aí, irmãos, a ênfase de Emã em clamar a Deus, que lhe alivie a dor enquanto estiver vivo. Ele precisava verosos de Deus em sua vida enquanto vivo. Ele precisava ter disposição para louvar a Deus com a boca, tocar um instrumento no templo, enquanto vivo. Ele precisava ver a bondade de Deus, seu amor pactual derramado em seu socorro naquele momento. Ele precisava ver a fidelidade de Deus, as suas promessas de salvação agora. Ele precisava ver as maravilhas de Deus, a justiça de Deus sobre seus inimigos, sendo feita agora mesmo, enquanto ele estava vivo. Ele precisava sentir a alegria da salvação novamente agora. Como Davi, depois de ter pecado... Derramou o seu coração no Salmo 51, 12, dizendo, Senhor, restitui-me, não a salvação que ele não havia perdido, mas a alegria de ser salvo, a alegria. Ele precisava sentir isso agora, e olha que interessante isso aqui, eu pensei, parece que no contraste entre a vida depois da morte e a vida de agora, terrena, Emã se concentra mais na vida terrena, a dor o deixou desorientado e ele quer colocar fim no seu sofrimento de qualquer jeito, hoje. E eu me lembrei de Paulo, primeiramente. Paulo sabia que partir e estar com Cristo era muito melhor, mas ele preferiu ficar sofrendo na carne para glorificar a Cristo com sua vida. E Jesus? Diz o texto de Hebreus 12, 2, que Jesus suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, não fazendo caso de todo o seu sofrimento, em troca do quê? Em troca da alegria que estava sendo a ele proposta na glória, depois da cruz. Isso o alimentou em sua vida, em sua caminhada por aqui, segundo lemos lá em Filipenses 1, 21 a 26. Isso é precioso, irmãos. E isso nos revela que a esperança do cristão não está nessa vida, de maneira última, mas na vida do por vir. O crente não nega esta vida, o crente não quer o sofrimento também, mas ele sabe que a verdadeira vida, sem pecado e dor, não é agora. Essa verdadeira vida é só depois do túmulo, se Cristo não voltar antes. Faz com que ele, esse cristão, mesmo em meio a muito sofrimento nesse mundo, prossiga firme, não confiando em frases de motivação vazias de poder mas confiando em Cristo, de que em algum momento, tudo passará, tudo, pode ser que o alívio venha hoje, mas pode ser que não, mas é mãe sua agústia de alma aqui, o Salmo diz, ele está gritando para Deus, os mortos que foram sepultados e não tem memória de nada, Deus eles não podem te louvar e te adorar, mas eu posso Senhor, eu tenho esperado todo dia o teu socorro, mas ele não vem, eu não vejo Senhor. Daí o seu espírito desolado no final desse Salmo, é a última sessão aí, a sua desolação, olha o versículo. Mas eu Senhor, clamo a ti por socorro e manhã já se antecipa diante de ti a minha oração, novamente aqui, olha que interessante essa sessão final inicia com a afirmação do salmista de que ele tem buscado a Deus, e de maneira perseverante, de maneira constante, mas eu, Senhor, veja a conjunção adversativa aí, mas, que significa que o que ele vai dizer agora está negando o que ele disse antes, indica contrariedade ao que se disse antes, e antes ele disse, se os mortos não podem te louvar e te adorar, eu estou vivo, eu posso, me socorra Deus me ajude Senhor, é importante observar que é a terceira vez que Emã apela para Deus em oração, ele já havia feito isso no primeiro versículo e na segunda parte do versículo 9, isso nos revela irmãos, que Emã não era um homem sofrendo sem esperança, mas a sua esperança de salvação estava no Senhor, por que, que eu estou dizendo isso aqui? porque muitos veem esse Salmo 88 com muito pessimismo, com muito derrotismo, talvez você esteja pensando nisso, Rogério, vai pregar o Salmo 88. E até dizendo, muitas pessoas até dizem que a única nota de esperança nesse Salmo está no primeiro versículo, quando irmã chama a Deus de o Deus da sua salvação. Contudo, irmãos, a esperança desse servo sofredor é que no meio do seu sofrimento, Deus é o seu refúgio, Deus é a sua salvação, Ele quer que Deus, e Ele sabe que Deus vai ouvir o seu clamor, por isso três vezes Ele ora a Deus, para que Deus o socorra e o livre, três vezes Ele declara que isso em oração, isso mostra a confiança desse homem em Deus, no seu socorro, Ele não desiste de Deus, isso é importante, ele não se afoga nas lágrimas apenas, mas ele insiste em buscar comunhão com seu Deus, mesmo confuso na sua fé. Veja a pergunta que ele faz aí no versículo 14. Por que rejeitas Senhor a minha alma e ocultas de mim o rosto? Rejeitar a alma é rejeitar a vida, rejeitar a alma e esconder o rosto irmãos são sinônimos para abandono de Deus. Emã se sentia abandonado por Deus. O que Jesus sentiu plenamente em sua cruz, quando castigado pelo meu e pelo seu pecado. Porque lá ele sofreu o derramamento da ira de Deus, sendo rejeitado e tendo o rosto de seu Pai Celestial virado contra ele. Jesus experimentou o verdadeiro abandono de Deus. Emã, eu... E você, nós podemos sentir sim, que Deus muitas vezes nos abandonou em razão de nós. O pecado que muitas vezes é, distorce as nossas emoções e os nossos julgamentos no momento da dor. Nós não conseguimos pensar corretamente, mas Jesus não. Jesus de fato precisou ser abandonado por Deus. Para que a justiça de sua ira, pelo meu e pelo seu pecado, se você é crente, recaísse sobre ele e nós fôssemos perdoados. E a sensação de abandono de Deus aqui, que Emã sentia, era antiga. Vinha desde a infância. Olha a primeira parte do versículo 15. Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Lá na nova versão internacional está assim... Desde moço tenho sofrido e ando perto da morte. Emã sofria há muito tempo e o culpado era Deus. Veja a segunda parte do versículo 15. Sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Teus terrores. Que terrores são esses, hein? Que Emã atribuiu a Deus sobre sua vida. O Antigo Testamento fala muito sobre esses terrores de Deus. E lá no texto de Êxodo 15, 16... A gente tem ali uma luz para tentar entender isso. O que, que acontece ali em Êxodo 15, 16? O contexto. Após cruzar ali o mar vermelho com o povo, Moisés revela a eles onde estava o poder desse povo. Por que, que os inimigos haviam sido vencidos ali? Não era pela força do braço do povo. E lá a gente lê. Sobre eles, os inimigos, cai espanto e pavor, terror pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra. O poder de Deus colocava espanto e terror sobre os inimigos do povo. Eles experimentaram isso, de fato, ali nas dez pragas e depois lá no mar, ao morrer faraó e todo o seu exército. O povo estava vendo tudo aquilo e Moisés quis deixar claro para o povo, não foi a força do braço de vocês, foi os terrores de Deus a força de Deus, o poder de Deus, punindo, julgando os seus opressores. Agora, aplicando isso a irmã, Emmanuel não era um inimigo de Deus, mas ele via esse poder de Deus o perseguindo, desde a mocidade e o levando a sofrer terrivelmente, sendo ele indefeso diante de tamanha força o que o levava, claro, ao desespero, como a gente lê na nova versão transformadora. Teus terrores me deixaram indefeso e desesperado. O versículo 15 diz que os terrores de Deus, os deixavam o cego, deixava um Emã desorientado, confuso, também distraído, não é? Com o um juízo meio fora do lugar, sem saber para onde correr ou o que fazer. É mais ou menos como um cego em tiroteio, lá no meio da sua dor. E isso, isso é importante perceber. Isso o cegava para a ação de Deus na sua vida, no meio da dor. Deus estava lá irmãos, sempre esteve lá com Emmanuel, mas a sua dor não permitia que ele o percebesse, que ele o visse ali, o que ele via era Deus o cercando com aflição por todos os lados, e isso acabou com ele, como uma inundação que o afogara em águas. Olha os versículos 16 e 17. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim, eles me odeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam, preste atenção nisso aqui, o Eudine Peterson lê assim, tua ira inflamada queimou minha vida, estou sangrando, cheio de hematomas, tu me atacaste ferozmente de todos os lados, fui esmurrado até chegar à beira da morte, e o grito de desespero de Emã ecoa no versículo 18 aqui, com a repetição do que ele já havia dito lá no versículo 8, a respeito desses terrores de Deus, de toda essa opressão que ele sentia, também ter afastado dele todos os seus amigos. E a sua companhia agora era as trevas, a escuridão onde ele vivia. Olha o versículo 18. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Conhecidos são trevas, trevas aqui, é a palavra usada para lugares tenebrosos, lá no versículo 6. Lugares, abismos, onde não há luz. Veja aí como estava esse homem, a situação desse homem. Diferente de outros salmos de lamento, que tem uma estrutura meio quadradinha, não é? Começa ali com todo o lamento, depois é manifestada a confiança de que Deus livrará, e depois vem o livramento, esse salmo aqui termina de maneira diferente. Termina dizendo, os meus conhecidos são trevas. Na Bíblia, estar cercado pela escuridão é viver uma vida longe da presença de Deus, nos lugares tenebrosos, nos abismos, na morada de demônios, onde não há luz, onde só há trevas. É habitar em lugares sombrios, é estar morto diante de Deus. Jesus Cristo experimentou essa escuridão. Ele viveu isso de fato. Próximo da sua morte, por volta da hora sexta, diz o texto que ele foi envolvido por densas trevas, pendurado na cruz. Já era quase a hora sexta, meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, às três horas. Lucas 23, 44. Deus precisava abandoná-lo naquela cruz maldita para que a sua ira pela quebra de sua lei, pelo meu e pelo seu pecado, se você é crente, fosse derramada sobre ele e recebêssemos o perdão. Por suas feridas fomos sarados. Isaías 53, 5. E dito isso, a gente pode concluir aqui com algumas aplicações, além daquelas que já foram feitas e que o Espírito já comunicou aos... Olha só, emana esse cântico preste atenção, hein? ele não vê problema algum em derramar o seu lamento em oração diante de Deus, por tanto sofrimento experimentado na vida, ele não vê pecado nisso, como Jó quando lamentou a sua dor e não foi condenado por Deus, está lá em Jó 1.22 e 2.10, por quê? Porque Deus entende que somos fracos e que no meio da dor ficamos desorientados em nossas emoções e julgamentos. Ele sabe da nossa fraqueza, ele sabe que somos pó e cinza, que ficamos confusos nessa hora de aflição. Então, Emã não viu problema nenhum em orar desta forma aqui, às vezes tão ríspida, não é? Acusando Deus, falando duro. Senhor é o Senhor que está me oprimindo. E quando olhamos para Emã, para o lamento de Emã, o que é que nós podemos aprender? Algumas coisas. Primeiro, não se afaste de Deus no meio do sofrimento. Irmão, a pior coisa que você pode fazer quando vier a dor é se isolar no seu mundo. É a pior decisão que você pode ter. Não deixe as tuas emoções calarem a tua fé diante da dor. Enfrente a confiado no Senhor. O que significa de maneira muito prática para mim e para você... Frequentar uma igreja, não se afastar da igreja, da comunhão do povo santo, continuar meditando na palavra, orando, continuar ouvindo pregação, participando do sacramento da ceia, para que você encontre forças para enfrentar a tua aflição. Irmão, quão triste é vermos pessoas queridas desaparecerem da igreja, depois de provarem a dor em algum grau. Talvez questionando os planos de Deus, essas pessoas se fecharam em si e declararam a sua independência de Deus. Eu não preciso mais. O senhor não me ajudou quando eu precisava, elas estão dizendo. Isso não acabará bem. Não acabará bem. Não se afaste de Deus no meio do sofrimento. É a pior coisa que você pode fazer. Em segundo lugar, você precisa chorar na presença de Deus. Não é pecado lamentar a vida em oração a Deus, a Deus. Emã buscou a Deus. Não vá para o boteco, não confie tão somente na medicina ou nos psicólogos ou nos terapeutas. Eles ajudam sim, tirando o boteco. Mas Emã buscou o Senhor. Pecado sofrimento ou diminuí-lo, como se a força para superá-lo, irmãos, estivesse em você, estivesse comigo, estivesse no pensamento positivo, nas suas boas intenções, na luz do universo que te ilumina. Ai, eu, eu fico doido quando eu recebo mensagem. Receba a luz. Que luz é essa que as pessoas estão enviando? Isso é coisa de incrédulo, irmão. Deus quer ouvir o teu grito de dor. E não importa o tamanho da tua dor, do teu problema que não há causa impossível para Deus, porque é dele que vem o teu socorro, Emmanuel sabia disso, não há esperança para você distante de Deus, lá no meio do olho do furacão, não há esperança se você se afastar dele, Deus é a tua salvação e você precisa começar a clamar e deixar de reclamar. não é sem propósito, olha que interessante, que Jesus quando ia curar alguém, você já parou para pensar nisso? Ele perguntava para essa pessoa, o que quer que eu te faça? Ora, Jesus é Deus, será que ele não sabia que esse homem, ele é cego, ele é aleijado? É claro que ele sabia, mas ele queria ouvir de sua boca, a súplica pelo socorro, Senhor me ajuda, me ajuda na minha enfermidade, na minha fraqueza, você tem derramado, irmãos, a sua queixa diante de Deus em lamento? Ou será que não há nada de errado com a tua vida? Será que você é orgulhoso demais para orar a Deus e dizer que você está quebrado e precisa da ajuda dEle? Vença o orgulho, vença o ressentimento contra Deus, meu querido. O teu opressor não é Deus, mas o pecado que a tudo a tudo contamina e debilita no meio de nós, trazendo a nós tanto sofrimento. É a morte, é o pecado, é o diabo que o teu Deus venceu na cruz. Então, Ele é o teu refúgio. Corra a Ele. Corra a Ele. Não tenha medo de orar, lamentando a sua situação diante de Deus, se ela está difícil. Porque Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Ele estava lá ouvindo emã. Ele estava lá, coragem. Você precisa começar a chorar na presença de Deus. Em terceiro lugar, olha só, talvez você pense, ah, isso não é para mim esse salmo aí. Eu estou bem, está tudo bem, está bom. Se você não está sofrendo, então esse salmo serve para você ser grato a Deus, porque até agora ele tem te poupado do pior desse mundo. Seja grato a Deus se você não está sofrendo, quando você olha para o Salmo 88. E se você está sofrendo nesses dias, aproveita o teu sofrimento para você fortalecer a tua comunhão com o Eterno. Seja sábio e entenda, meu irmão, que é no meio da dor que Deus te dá uma oportunidade real de você adorá-lo pelo que Ele é e não pelo que Ele te dá. Adorá-lo pelo que Ele é e não pelo que Ele te dá. Portanto, meu irmão, eu tenho dito para as pessoas o seguinte, só o sofrimento verdadeiro revela a natureza da nossa fé. Só o sofrimento verdadeiro, quando você perdeu as coisas que te dão é, conforto, saúde, prosperidade, alegria, quando Deus permite que isso aí saia do teu pretenso controle, porque nunca teve no teu controle, ou pessoas que você ama, é aí que a tua fé vai ser revelada porque enquanto você estiver cercado de coisas boas desse mundo, talvez você nunca vai saber se a tua fé realmente é fé em Deus. Se você vai aguentar o tranco, se Ele tirar a tua esposa, se Ele tirar teus filhos, se Ele tirar o teu trabalho tão querido, se Ele tirar a tua prosperidade, se Ele tirar o teu perfume importado de 1500 reais, aí você vai saber se a tua fé é verdadeira ou não. Enquanto você estiver regado de tudo isso aí, Talvez, talvez, eu estou dizendo, pode ser que você nunca conheça a natureza da tua fé. Deus te poupou do pior desse mundo. Louvado seja o Senhor, irmão. Olhe para o Salmo 88 e agradeça a Deus por isso, porque Ele não poupou esse homem de sofrimento e não tem poupado muita gente ainda hoje. Está cheio de igreja com proposta de bênção sem fim para os seus fiéis. Sabe o que isso atrai? Só interesseiro interesseiro em bênçãos terrenas. A igreja cristã verdadeira é aquela que conduz o fiel a servir a Deus, não pelo que ele dá em termos de bênçãos materiais, mas pelo que Deus é, pelo que Deus fez na vida dessa pessoa, perdoando-o de todos os seus pecados ao entregar o seu filho na cruz. Jesus nos ensinou que nada faltará àquele que serve a Deus com sinceridade de alma, nada. Isso... Talvez agora meu irmão, eu não sei o que você está enfrentando na vida, mas talvez agora você não consiga ver a mão de Deus te abençoando em nada. Perfeito, então mostre que você é cristão de verdade agora e sirva a Deus pelo que Ele é, o Deus Todo-Poderoso que em Cristo te salvou da condenação eterna. Se você não faz isso, talvez você está demonstrando que você era só mais um interesseiro em bênçãos terrenas. E que quando essas bênçãos não vieram, ou quando elas foram embora da tua vida, não sobrou mais nada da tua profissão de fé. Não sobrou mais nada. Você estava aqui pelo que Deus te deu. Adore a Deus pelo que Ele é. E por fim, irmão, talvez você entenda estar vivendo na escuridão e você não ache uma saída para a tua dor. Talvez, de fato, Deus se esqueceu de você. Como a irmã estava pensando aqui. Te entregou a morte, mas presta atenção nisso. A única pessoa que foi esquecida completamente por Deus nesse mundo foi Jesus Cristo. Foi Ele pendurado na cruz pelo meu e pelo teu pecado, vírgula, se você é crente. Porque a expiação é limitada aos crentes. Não é para o mundo inteiro. É para quem crê nesse Cristo. Deus virou o rosto para Ele as trevas o envolveram naquele dia, ele foi totalmente abandonado por Deus, fustigado por sua santa ira, para que o meu e o seu pecado fossem cravados nele, na sua carne, e nós fôssemos reconciliados com Deus, fôssemos justificados diante dele, fôssemos perdoados, pudéssemos viver aqui na certeza de que agora caminhamos com Deus em espírito, de que é nossa a vitória, de que o céu está à nossa espera, de que no meio da dor o Senhor é o teu Senhor. Jesus Cristo é quem cumpre em sua plenitude esse Salmo 88. Irmã pensou ter sido abandonado por Deus, mas ele estava sendo cuidado por Deus. Mas Jesus, esse sim, varão de dores e que sabe o que é padecer. Jesus foi abandonado na cruz por mim e por você. Hoje faz dois anos que eu sepultei o meu filho. Dois anos. E antes de você começar a sentir pena de mim, eu quero dizer que essa história de dor e morte não é sobre mim ou meu filho. E é nem mesmo é sobre você e o teu filho. É sobre Deus e o filho dele. Deus precisou sepultar o seu amado filho para que eu e você fôssemos perdoados e achássemos a vida que começa aqui e se estende pela eternidade. Por isso, meu irmão, no meio da dor humilhe-se na presença do Senhor derrame o seu coração em oração a Ele continue servindo-o fielmente e Ele te socorrerá essa foi a palavra de Deus para todos nós nesta manhã vamos orar mais uma vez amado Deus e Pai nós te damos graça Senhor pelo teu grande amor por nós pecadores obrigado Senhor porque a tua palavra nos dá plena convicção de que onde está a irmã onde está o meu filho Onde está o Teu Filho, nós também estaremos um dia. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Deus. Nós Oramos em nome de Jesus. Amém.
1: No ano de 2015, nós levamos um grupo de irmãos, né, de pessoas a Israel, visitamos uma igreja chamada Igreja do Canto do Galo. E, quando você chega naquele lugar, você descobre que ali era a casa do sumo sacerdote Anás. É, dali a gente tem a visão da, de onde se situava o templo, tem uma estátua ali, onde é representada aquela cena de Pedro na na beira do, da fogueira negando... Jesus, daí aquela ideia do galo que cantou e tal, e o título, o nome da igreja. e Então, você entra na igreja, num santuário que está construído, que existe lá hoje, lindíssimo, e é um dos lugares assim onde a gente tem aquilo que eles chamam de certeza arqueológica. né Eles dizem aqui realmente é, era a casa do sumo sacerdote. E a gente lê em João 18, 15, que Jesus foi levado para aquela casa... Pedro ficou ali de fora, acenderam uma fogueira e dali então uma serva identificou Pedro e a gente conhece a história muito bem. Mas a gente entra, você percebe algo que é destacado na visita, né? Você passa pela estrutura da igreja e começa a descer e quando você chega na estrutura, estrutura lá em cima você vê algo assim, que coisa? O que, que é isso? É literalmente isso, um buraco. É um buraco. E, e a gente desce, desce e desce. Quando você vê, você chega no fundo daquele buraco, e lá naquele lugar, você tem apenas a luz que entra pelo buraco lá em cima. E então a gente recebe a explicação: é, aquele era o local onde eram colocados os prisioneiros, né, aqueles que iam ser é, interrogados é, pelo sumo sacerdote em alguma questão. Então, a gente tem essa certeza arqueológica que Jesus foi colocado dentro daquele buraco, né, provavelmente amarrado, e lá no fundo daquele buraco tem é, um púlpito e uma placa de metal, e naquela placa de metal, sabe o que tem? O Salmo 88. Então, a gente, naquela ocasião, lê esse Salmo 88... É a luz né daquela situação, imaginando o nosso Senhor naquele buraco. E hoje, que bom ouvir essa exposição e lembrar que Jesus foi colocado ali para que nós fôssemos é, libertos. né Graças a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Redentor, porque o, no, o Filho dele, o Filho de Deus, experimentou realmente tudo isso por nós. É, hoje é o Domingo Missionário, em que a gente é, é lembrado desse privilégio e também é, desse dever que temos de levar essa mensagem de salvação a outras pessoas, a outros povos, oportunidade de termos também a atualização sobre é, os nossos missionários e instituições é, que são é, atendidas pela igreja, apoiadas pela igreja. Eu quero passar, então, a palavra aos nossos irmãos da Junta de Missões,